0: Você que está nos ouvindo neste momento e mora de aluguel, já deve ter percebido que o valor de sua moradia aumentou bastante. E para você que está prospectando, também já deve ter se deparado com preços nada amigáveis. Isso não é mera impressão. Dados divulgados pelo último índice Fip Zap mostram que o aumento foi de 1,61% em fevereiro no oitavo avanço consecutivo. Em 12 meses, a alta acumulada é de 17,05%.
1: Chegou a hora dos proprietários tentarem tirar a diferença depois da pandemia. O resultado é que o preço dos aluguéis disparou, meus amigos.
0: Já no índice de variação de aluguéis residenciais da FGV, o aumento foi de 1,06% em fevereiro e a alta em 12 meses foi de 8,73%. Perceba, em todos os índices, a alta supera a inflação. E não por acaso. O que está ocorrendo tem relação direta com a pandemia. Durante os meses de lockdown e a perda de renda das pessoas, houve negociações mais brandas para que os aluguéis não fossem aumentados. A
1: pandemia tem obrigado inquilinos e locadores a entrar num acordo, porque surgiu um
0: passe, né, Sérgio? É importante chegar ao meio termo, né, Adriana? Agora, com o fim das medidas mais restritivas e a volta de muitas pessoas ao trabalho presencial, houve uma maior demanda por imóveis perto dos principais centros empresariais do país. Isso aconteceu pois muitas pessoas que moravam sozinhas resolveram voltar para a residência da família como uma forma de economizar e também de se sentir mais seguro. Outro fator que explica o crescimento na procura por aluguel de imóveis tem a ver com o aumento da taxa Selic. Com os juros a 13,75%, o ritmo de pessoas que aderiram à compra de um novo imóvel diminuiu por causa do financiamento pouco atrativo.
2: A Caixa Econômica Federal vai aumentar os juros do financiamento da casa própria.
3: É, O banco diz que o reajuste é
1: necessário por causa do patamar da taxa básica de juros.
0: De acordo com o indicador Fipzap, todas as 11 capitais avaliadas registraram alta nos aluguéis, com destaque para Florianópolis e Goiânia, que tiveram avanços de mais de 30% no período de 12 meses. Esse aumento se deu também, segundo especialistas, por causa da variação de alguns índices de preços. Durante a pandemia, os reajustes passaram a ser feitos através do IPCA. Agora, O valor acumulado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo teve um aumento de 5,60%, enquanto o IGPM, que era o índice adotado para reajustar os aluguéis, teve um aumento menor. O IGPM, índice utilizado para corrigir os contratos que já estão ativos, subiu 5,45%. Enquanto isso, a renda média do brasileiro subiu apenas 4,7%. Isso fez com que muitas pessoas passassem a rever o local em que moram para buscar alternativas mais baratas. Esse é o caso do especialista em desenvolvimento de negócios Diego Caritá.
3: Eu moro aqui na região do metrô Conceição desde o segundo semestre de 2020. Eu já vinha pesquisando aluguéis na região desde antes da pandemia e a minha opção por morar na região é principalmente pela proximidade relativa com o local de trabalho. É uma região privilegiada, tem acesso a diversas vias importantes da cidade, além do que tem uma variedade de opções para transporte público, que torna a região bem atrativa. Quando eu vim morar aqui no segundo semestre de 2020, eu já tinha percebido um aumento considerável com relação à época pré-pandemia e de lá para cá a gente tem percebido facilmente um aumento de 10%, 15% no ano uh, com relação ao valor dos imóveis. Os imóveis que eu vinha pesquisando antes da pandemia já estavam bem mais caros na né, época que eu me mudei e de lá para cá eles têm aumentado aí entre 10% e 15% o valor ao ano, tá? Somado a esse aumento no valor do aluguel, existe também o aumento de condomínio. Então, a gente está considerando realmente mudar de bairro, e para um bairro um pouquinho mais afastado, mas que a gente consiga manter pelo menos o padrão do imóvel, ou seja, é, o mesmo tamanho, entre 50 e 60 metros quadrados e é, as comodidades que o condomínio oferece. Ficar nesse bairro por esse valor só abrindo mão ou de comodidade ou de tamanho de, de imóvel.
0: Já o desenvolvedor de sistemas, Basílio Jorge Batman, relata a dificuldade de tentar negociar o valor do contrato com o proprietário.
1: A gente morava num apartamento próprio, só que era bem distante assim, do meu serviço, distante da igreja que a gente congrega. Então a gente gastava muito tempo se locomovendo e era bem complicado. A gente decidiu vender o apartamento e alugar de início. Mas aqui perto do bairro onde a gente está agora, aqui na Vila Guarani. E ao longo dos anos, esse apartamento foi sofrendo o reajuste do aluguel. Em torno de uns 5 anos, assim, a gente teve um reajuste que chegou a passar de uns mil reais. Tentamos em diversas vezes, né? conversar sobre sobre o reajuste com o proprietário do apartamento e, na maioria das vezes, a gente não teve sucesso. E mesmo até na pandemia, a gente continuou tendo os reajustes e eu entendo também, de certa forma, porque é, tudo tem tudo tem ficado mais caro, né? Quando acabou o contrato pela segunda vez, no final de cinco anos, a gente deu uma pesquisada e chegou à conclusão que dava para com o valor que a gente estava pagando achar um lugar com uma estrutura melhor, então a gente tentou conversar com o proprietário para ver se ele podia manter para a gente o mesmo valor, para a gente continuar lá e não precisar da mudança, mas não deu certo, ele não não aceitou, então a gente resolveu de fato procurar um lugar novo e aí a gente acabou se mudando, porque o valor já estava muito alto.
0: Mas se até aqui você que paga aluguel se desesperou, temos uma boa notícia sobre o assunto. Segundo especialistas do setor, a expectativa é de que haja uma redução dos valores cobrados durante o ano por causa da redução na atividade econômica do país. Os recentes anúncios do governo sobre o programa de habitação para famílias de baixa renda também ficam no radar, assim como eventuais projetos de lei voltados para o setor imobiliário
1: encontrar um mecanismo para que a gente possa aumentar o subsídio e possa alargar o prazo de parcelas. Com isso, vai diminuir a, a, a entrada que, a, que o cidadão vai ter que dar.
0: Afinal, o que dizem os economistas sobre os aluguéis para os próximos meses? O melhor é continuar na casa dos pais? Sobre o assunto, vamos conversar com o coordenador do IPC Brasil, do FGV Ibre, Paulo Piquetti. Olá, Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Obrigado pelo convite, Manuel. Paulo, a Selic em alta é uma das razões que explica essa escalada de preços do, do aluguel? É
2: uma delas, porque na medida em que o custo do financiamento dos imóveis aumenta, Aquelas pessoas que tinham eventualmente a intenção de comprar um imóvel para sair do aluguel não não conseguem, né, com o custo mais alto, e aí aumenta a pressão por imóveis alugados e, portanto, aumenta o preço deles. Então, parte realmente do efeito vem do aumento da Nacerita.
0: Mas é, é a principal razão ou a principal razão é outra, Paulo?
2: Eu não acredito que seja principal nesse momento, né? Porque a gente está vivendo um momento onde, depois do que aconteceu ali durante 2020, 2021 com a pandemia, os aluguéis, na verdade, estão sendo recompostos isso independente do custo de financiamento de imóveis novos, né? Então, lembrando, durante a pandemia, com muita gente, infelizmente, aí tendo seu fluxo de renda muito comprometido por perda de emprego, por simples perda do fluxo né, de rendimentos que eles tinham, muita gente ligada ao setor de serviços, com tudo fechado, o que a gente viu foi um número grande de renegociações de contratos de aluguel, porque basicamente as pessoas não tinham condição de continuar pagando, e do outro lado os proprietários viram que também não tinham muita alternativa, dado que isso era uma coisa que estava afetando o mercado como um todo. Então, ante a opção de receber o imóvel de volta e, no caso do proprietário, até alugar de novo, ter que ficar ficando com custos de IPTU, condomínio, ou fazer uma renegociação e aceitar um valor mais baixo, a gente viu essa prática muito comum de renegociações. Então, eu estou lembrando disso porque agora esse aumento dos aluguéis, em grande medida, está recompondo esses descontos que foram dados no passado. Então se a gente olha numa perspectiva dos últimos 12 meses, eles estão realmente subindo bastante, inclusive acima da própria inflação. Mas se a gente olha numa perspectiva de tempo mais longo, eles estão ainda no caminho de recompor os valores em termos reais que eles tinham antes de começar a pandemia.
0: Quer dizer, os aluguéis não seguem necessariamente o, as taxas que tivemos de inflação aí dos últimos dos últimos meses, se a gente for pegar o período de um ano, chega em torno de 6%, né, Paulo? Ah, no caso da inflação.
2: No caso sim, da inflação, né? Ca... Isso. No caso dos aluguéis, a média Brasil, com o índice que nós calculamos aqui na FGV, que é o IVAR, o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais, esse número, na última leitura de fevereiro, estava acima de 8%, portanto, acima da inflação. E aí vem uma pergunta natural para quem segue o mercado, porque. Também ao longo de 2020 e 2021 aconteceu outro fator importante que foi em muitos contratos a troca do indexador. Historicamente, o indexador de realústico de contratos de aluguéis, tanto residenciais como comerciais, era o GPM. E se a gente lembrar, no meio da pandemia, por todo o problema que a gente teve de preços de commodities no mercado internacional, entre outros, o GPM chegou a acumular um aumento de mais de 30%.
0: Sim.
2: E aí que realmente ficou inviável né, para os é, mutuários sacarem um, um reajuste dessa magnitude, quando, na verdade, muitos não podiam nem continuar honrando o valor original do contrato. Então, teve um movimento forte de troca de indexador do IGPM pelo IPCA, que estava acumulando valores bem menores... E do jeito que a economia funciona, não é surpresa para quem segue os índices, mas nos últimos meses inverteu-se essa relação. Agora, o GPM está próximo de zero, as variações acumuladas em períodos tipo 12 meses, e o IPCA está aí acima de 6%. Agora, mesmo assim, nesses últimos 12 meses, os aluguéis com variações acima de 8% estão acima do próprio IPCA. Então, a explicação é essa que eu falei, né? porque... Apesar de terem esses reajustes previstos em contratos, tem, obviamente, os contratos novos. E os contratos novos já estão sendo celebrados em termos de valores que remetem a um equilíbrio de mercado que tem a ver com uma média histórica. Então, a gente está voltando àqueles valores antes de 2020 e, com isso, você tem a média de todos os contratos de aluguel subindo acima da inflação nos últimos meses.
0: Ok. E aí a gente pode dizer, Paulo, que tem aí também uma pressão de, de demanda, que também é um efeito pós-pandemia, ou seja, as pessoas voltando a trabalhar presencialmente e nos centros urbanos, e aí aumenta a procura por aluguéis nessas regiões e, na, e nas capitais brasileiras? Certamente,
2: né? E tudo que eu falei é do lado da oferta, de porque que os preços subiriam justamente para atender essa média de remuneração esperada dos proprietários, mas que você falou é é perfeitamente correto. Você tem que, do lado da demanda, ter condições que tornem isso possível. Não adianta o proprietário querer ganhar mais se não tem as condições para ele efetivamente conseguir ganhar mais. Então você tem toda a razão. né? A volta do trabalho e do estudo presencial, principalmente nas capitais onde são calculados esses índices de variação de aluguel, é um fator de pressão. E o outro que possibilita que isso aconteça são justamente as melhorias das condições do mercado de trabalho. A gente voltou a ter reajustes salariais e voltou a ter uma queda do desemprego, tudo isso se traduz em um aumento da massa salarial e uma possibilidade maior de pagamento, entre outras coisas, de aluguel por parte dos, dos mutuários.
0: Quando a gente pega os dados regionalmente, a gente observa, Paulo, que as cidades de Curitiba e Florianópolis são as que acumulam maiores altas né, nos valores de aluguel, acima até de 30%. Nesses casos especificamente tem mais relação com isso que a gente acabou de falar aqui, com a lógica de oferta e demanda? É difícil para
2: mim fazer essa afirmação nacionalmente, porque o índice regionalmente, desculpa, porque o índice que a gente calcula aqui na FGV por enquanto, cobre só quatro capitais, né, que é São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Porto Alegre. Outros índices que existem, que têm uma cobertura regional maior, são baseados principalmente em preços de anúncios de motos. né? Então, a a gente acredita que essas informações não refletem tão fielmente assim a a variação dos fundamentos do mercado quanto a que a gente usa para calcular o o IVAR, que são preços efetivamente pagos em contratos de aluguel. Então, quando você tem um ciclo do mercado que a gente está tendo agora, você tem um descasamento aí entre quanto o preço do anúncio estabelece, mas efetivamente qual vai ser o valor que vai ser pago. Existe uma negociação, normalmente, aí no meio do caminho. né? Normalmente, isso é estável ao longo do tempo, não tem uma diferença tão grande, mas justamente momentos em que o mercado está mudando, como agora, essa relação não é tão clara. Então, por conta disso, principalmente quando a gente pega diferenças regionais, é difícil é, afirmar que tem por trás de uma ou outra cidade mais forte um efeito de demanda ou um efeito, de novo, de taxa de juros macroeconômico sobre financiamento de imóveis novos e assim por diante.
0: Perfeito. E Paulo, qual é a perspectiva para esse resto de 2023? Esses valores podem vir a baixar?
2: Ele já vem abaixando, né? Se a gente pegar o nosso próprio índice, ele chegou a acumular ali na virada do ano variações de 12 meses acima de 10%. E já está a 8%. Então, isso reflete em parte. A própria desaceleração do IPCA, e fora os contratos novos, como eu falei, você tem né, o IPCA como indexador dos contratos já existentes, e na medida em que o IPCA vem desacelerando, os valores aluguéis vêm juntos. Mas mesmo no caso dos contratos novos que eu tenha mencionado, essas é, condições que garantem aí o lado da demanda, somente em relação ao mercado de trabalho, é, infelizmente, provavelmente não vão se sustentar. A gente está enxergando alguns indicadores de nível de atividade importantes, mostrando uma certa desaceleração no nível de atividades da economia. Isso já apareceu, por exemplo, no mercado de trabalho, na última leitura né, dos dados do IBGE de desemprego, que voltou a dar uma subidinha. Então, acho que o espaço para reajustes salariais vai diminuir e, com isso, o próprio espaço né, para você ter reajustes de aluguéis acima da inflação também vai reduzir bastante e eu imagino que nesse cenário ao longo do ano você vai ter uma convergência aí da variação dos aluguéis para a avaliação do próprio FCA. Ou seja, em termos reais vai tender a estabilidade.
0: Com o crédito embaixo atualmente na, na economia brasileira, é, para quem, para a questão de venda de imóveis, aquisição de imóveis, isso já impactou no preço? O preço nesse segmento tem baixado, Paulo?
2: Então, o preço de imóveis, na verdade, ao contrário do aluguel, não caiu durante a pandemia, O contrário, né?
0: Então,
2: se a gente lembrar do cenário lá de 2020, 2021, a gente tinha um cenário de juros muito baixo, foi antes dessa subida que deu com o problema todo de inflação, né? E, portanto, você ainda teve com o movimento das pessoas, justamente quem podia, né? comprando imóveis maiores para aquele período principalmente do, do confinamento, ficar de forma mais confortável, poder trabalhar de casa. Você teve como resultado um descolamento, na verdade, entre o preço do ativo, que é o preço de venda do imóvel, e o fluxo dele, que é o aluguel. Isso, em parte, é importante, responde por, essa, é, por esse realinhamento que eu estava falando, os aluguéis... Então, voltando a representar alguma porcentagem do preço do imóvel que reflete de forma mais correta o que, que é o equilíbrio de longo prazo entre o, o valor do ativo e o rendimento dele. Né? Agora, os imóveis vêm desacelerando um pouquinho, mas não muito. Então, isso também põe um limite, apesar do aumento de juros. Né? Ainda assim, é, num cenário de incerteza, para quem pode investir em imóveis, é um investimento considerado seguro. Né? E nesse sentido, você vê aí o próprio número de lançamentos, de novos empreendimentos e o volume de vendas que vem, apesar da questão do crédito, ainda você tem um volume de vendas grande e também no crédito a gente tem que lembrar que a Selic não é repassada integralmente para a questão do crédito imobiliário. O crédito imobiliário é menor o, o juros para o crédito imobiliário é menor que o da Selic, tanto em termos absolutos quanto de avaliação. Né? Uhum. Então, juntando tudo isso, de novo, o preço dos imóveis também, eu diria que ao longo do ano tende a uma estabilidade. E com ele, o preço dos aluguéis, que já está nesse processo de correção do desequilíbrio entre os dois e deve continuar assim.
0: E mesmo que a Selic venha a a, a ter índices menores, o Banco Central decida por baixar e a Selic hoje em 13,75%, ao ano o impacto disso para o mercado leva mais tempo, né, Paulo?
2: Leva mais tempo, né? Porque como eu mencionei, você também não tem uma relação direta da Selic com o juro que é cobrado no crédito imobiliário tanto para cima quanto para baixo, né? Então isso demora algum tempo e os investimentos nos setores são investimentos de duração longa. Né? Quer dizer, ninguém para de construir um prédio no meio porque é, mudou a taxa de juros e com isso tem essa realmente é, diferença de tempo entre o que vai acontecer com a política monetária e o mercado imobiliário diretamente.
0: Perfeito, nós ouvimos aqui o economista Paulo Piquete, coordenador do IPC Brasil do FGV IBRI, a gente falar um pouco desse, dessa situação do mercado e o aumento nos valores de aluguel ao longo do tempo e a correlação com, com a economia brasileira. Paulo, obrigado pela, pela análise, um abraço e até a próxima.
2: Eu quero agradecer o convite, Manuel. Um abraço a você e os ouvintes.
0: Estadão Notícias este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 4 de abril de 2023. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. E o nosso e-mail é podcastestadão.com. Um abraço para você e até mais.